0: 정용실의 뉴스프런치
1: 안녕하십니까 정용실입니다 지난주 신당역에서 일어난 영무원 스토킹 살해 사건과 관련해 가해자 감시와 피해자 보호를 강화해야 한다는 지적이 일고 있습니다. 정부도 대책을 마련하겠다 이렇게 밝혔지만 여성 대상 범죄에 대한 정부의 인식과 노력이 부족하다며 회의적인 반응도 나오고 있는데요. 자, 스토킹을 비롯한 여성 대상 범죄를 막기 위해서 어떤 노력과 어떤 변화가 필요할지 같이 생각해 보겠습니다. 네, 외국인 건강보험에 대한 우리 사회 편견이 강합니다. 돈은 적게 내고 혜택을 많이 받는다는 식으로 숟가락만 얻는다는 비판을 일부 정치권에서도 해왔는데요. 자, 실제로 조사를 해보니까 외국인은 오히려 건보 재정을 강화하는 데 도움이 되고 있고 또 보험 혜택은 제대로 받지 못하는 경우가 많다고 합니다. 자, 그 실태가 어떤지 오늘 전문가와 함께 이야기 나눠보겠습니다. 자, 9월 19일 월요일 정용실의 뉴스브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 경영실의 뉴스브런치
1: 뉴스픽 네, 잠시 태풍 남마돌 얘기를 좀 전해드리고 가야 되겠습니다. 일본 규슈 북쪽 통과 중이고요. 일본의 상륙한 뒤에 세력이 조금 약해졌다고는 하는데 여전히 강한 세력을 유지하고 있습니다. 특히 지금 우리나라에도 이제 영향을 많이 끼치고 있는데 울산 포항 부근으로 지금 최근접해 있는 그런 상황이죠. 실시간으로. 경남 포항을 포함한 경북 부산 울산 등의 태풍경보가 지금 내려져 있고요 전남 울릉도 독도는 강풍경보가 지금 내려져 있습니다 최대 순간풍속이 경상해안 울릉도 독도에서는 초속 20에서 3 5 m 의 강풍이 불 것으로 지금 예상이 되고 있습니다 또 강원 영동과 경상 해안의 경우는 어제 이미 20에서 70mm의 비가 내렸는데 오늘 낮까지 비슷한 양이 더 내릴 것으로 보여서 비 피해가 없도록 조금 더 주의를 하셔야 되겠습니다. 자 계신 곳의 태풍 상황 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 샵 9730으로 공유를 해 주시면 저희가 같이 공유하도록 하겠습니다. 자또 저희가 후에도 계속 들어오는 속보가 있으면 계속 전해드리겠습니다. 자, 정윤실의 뉴스프런치, 뉴스픽으로 시작을 하죠. 월요일, 수요일은 이두 분과 함께하고 있습니다. 전혜원 우석대 개공교수님, 어서오세요. 안녕하세요.
0: 전혜입니다. 네,
1: 조론 변호사님, 어서오세요. 네,
0: 안녕하세요. 조론입니다.
1: 자, 앞서 말씀드린 신당역 사건부터 오늘 먼저 좀 얘기하고 가볼까요? 주말 내내 관련 보도가 지금 이어져서 나오고 있고, 충격은 쉽사리 지 가시지 않고 있습니다. 어, 사건 개요와 수사 상황 또이 사건에 대해서 어떤 목소리들이 나오고 있는지 먼저 조변호사님께 좀 여쭤보고 가죠.
0: 네. 지난 14일입니다. 오후 서울 지하철 2호선 신당역에서 20대 여성 영무원 이 씨를 살해해 체포된 남성 전 씨가 범행 전약 3년간 그 피해자 이 씨에게 300차례 이상 전화, 문자 메시지를 보내면서 아. 스토킹을 한 것으로 지금 확인이 되고 있습니다. 네. 16일 경찰에 따르면요, 전 씨가 지난 2018년 서울 교통공사 에 입사를 해서 동기인 이 피해자 음. 이 씨와 친분을 쌓다가 스토킹을 시작을 했다라고 알려지고 아. 있는데요. 작년 10월에 이전 씨가 피해자가 이제 좀 교제라든지 만남을 요구를 했는데. 예. 그러니까 전 씨가 요구를 했는데 피해자가 이를 거부하니까 음. 불법 촬영물이 있다라고 협박을 했다고 합니다. 네. 그래서 이제 피해자는 성폭력 범죄의 처벌 등에 관한 특례법 위반 그러니까 불법 촬영물 관련한 이용 강요 이런 것들로 이제 전 씨를 1차 고소를 했습니다. 네. 경찰은 이제 전 씨를 긴급 체포를 해서 구속영장을 신청을 했어요. 음. 당시에 그런데 법원이 전 씨의 주거지가 일정하고 증거 인멸 도주 우려가 없다라는 이유로 구속영장 기각을 했습니다. 네. 그러니까 이제 풀려나게 풀려나왔죠. 된 거죠. 풀려데 네. 이후에도 신고를 받아서 이렇게 한번 뭐 영장 청구까지 됐으면 은 대부분 음. 이제 좀 덜하겠거니 하는데 이전씨 스토킹이 계속해서 이루어졌습니다. 네. 전 씨는 이제 피해자에게 내 인생 망치고 싶냐, 원하는 조건이 뭐냐라면 이제 수십 차례 연락을 시도를 어. 했고요. 그러니까 이제 피해자가 또 견디다 못해서 2차 고소를 했습니다. 음. 그런데 이번에는 경찰이 이제 구속영장을 신청을 하지 않았고요. 이제 불구속상태로 이제 사건을 검찰에 송치를 했다라고 합니다. 네. 이제 검찰 같은 경우에는 1차 고소 그리고 2차 고소에 대해서 전 씨의 혐의를 인정을 해서 지난달 18일 징역 9년형을 이제 법원에다가 구형을 한 상황이고, 음. 선고 날이 이 사건 사례 전날에. 전날이죠. (15일) 날 열릴 네. 예정이었습니다 음. 근데 선고 하루 전날인 (14일) 오후 밤에 이제 피해자가 이제 살해된 겁니다 네.
1: 구형만 되어 있었고 이제 선고를 기다리고 있었는데 선고일 자로 전날, 바로 전날 살해를 한 거군요. 발생한 겁니다 네.
0: 근데 이번에 보니까 이제 피해자가 두 번이나 고소를 했잖아요. 예, 예. 첫 고소 직후에 이제 경찰 같은 경우는 이게 스토킹 범죄고 협박 범죄고 하니까 피해자를 신변 보호 111 시스템에 등록을 하는 등 이제 안전 조치를 한 달간 실시를 예, 했습니다. 예. 그러나 이제 뭐 보통 스마트워치라든지 잠정 조치 이런 것도 그렇죠. 하고 경찰이 그 근방을 이제 순찰하는 그런 연계 순찰도 있는데 음. 이것과 관련해서는 이제 피해자가 원치 않는다는 이유로 이루어지지 않았습니다. 아. 그런데 우리가 또 하나 여기서 주목해야 될 것은 이제 피해자가 이제 가해자를 신고하고 나서 이제 사건이 구체화되니까 음. 그 서울... 교통공사 동기였잖아요. 피해자와 가해자가. 이 사건에 대해서 회사에게도 알렸습니다. 어. 그래서 사실상 그 가해자 전씨 같은 경우에는 작년 10월에 음. 서울교통공사에서 직위 해제가 됐습니다. 음. 그럼에도 불구하고 이번에 피해자가 있는 위치를 어떻게 알고 거기서 기다렸다가 살해를 행위를 한 것이냐면요. 회사 내부망을 통해서요. 피해자의 업무 시간. 어디 있는지 이런 것들을 파악해서 범죄를 저질렀다고 합니다. 네. 서울교통공사 내부망 접속 권한이 형사처벌을 받고 징계 절차가 이제 개시가 돼야 박탈되기 때문에 전 씨가 직위 해제는 됐지만 그 동안 계속 내부망 접속이 아, 가능했던 가능했다. 거군요. 이 부분도 네. 지금 논란이 되고 있습니다.
1: 네, 지금 어 다른 것보다 스토킹 범죄라는 것이 다른 범죄하고 어떤 차이점도 좀 분명히 있는 것 같고요. 지금 가해자 감시, 피해자에 대한 신변보호 강화 이것은 스토킹 범죄 지금 꾸준히 얘기되고 있는데 뭔가 허점이 좀 있는 것 같아서 보완이 좀 필요하다는 그런 생각이 듭니다. 두 분께서는 어떻게 보세요? 일단은 지난주에도 우리가 한번 짚은 것 같은데
2: 구속 사유에 있어서 예. 주거가 일정하고 도지에 우려가 없고 이런 점보다는 스토킹 범죄의 특성상 음. 더 강력한 범죄 그리고 이 보복 범죄라는 용어는 좀 논란이 있습니다만 어쨌든 예. 또 다른 가해를 가게 할 가능성이 높다라는 점을 앞으로 더 적극적으로 봐야 된다는 지장 계속 나오고 있고요. 예. 또 하나는 지금 시스템이 스마트워치를 지급하거나 100m 이내 접근금지 못하게 하는 게 가해자를 감시하는 게 아니라 피해자의 예. 활동이 어떻게 보면 제한되는 심리적으로 음. 위축되는 오히려 역효과가 나고 있다. 네. 실효성이 떨어지고 있다라는 지적이 계속 나오고 있습니다. 음. 최근에 우리가 김병찬 살인사건 뉴스 브리핑에서 다룬 적이 그것도 있는데요. 그것도 스토킹 범죄였죠. 예. 그때도 예. 스마트워치라든가 경찰의 신변보 요청이라든가 여러 가지 시스템을 활용을 하려고 했지만 맞아요. 결국은 피해를 막지 못했어요. 맞아요. 예. 그래서 지금은 좀 해외 살인처럼 가해자에 대한 적극적인 감시 시스템. 그래서 음. 스토킹 범죄자에 대해서도. 뭐위치추적장치라든가 이런 음. 방안을 도입할 시가 됐다라는 주장이 계속 나오고 있는 시점입니다. 네,
1: 어떻게 보십니까?
2: 네,
0: 스토킹 범죄라는 게 저도 실제 사건을 해보면 그 피해자들이 항상 불안에 떱니다. 그 가해자를 막딱뜨리지 않더라도 음. 가해자가 내 눈앞에 보이지 않더라도 그리고 가해자가 실제적으로 나를 찾아오거나 문자를 하지 않는다고 하더라도 일단 스토킹을 몇번 당하신 분들은 항상 불안에 쌓여 있거든요. 아. 이게 신고를 한다고 해서 그 가해자가 구속이 되는 경우가 거의 없습니다. 이번 사건에서도 보면 경찰에서 긴급체포를 하고 구속영장을 실 신청을 했는데 음. 법원에서 이 사람이 뭐그 당시에 뭐 서울교통공사 직원이기도 하고 예. 예. 지금 나중에 후속 보도에 따르면 뭐 회계사 자격증인가 전문직을 또 가지고 있었다고 아. 해요. 예. 그러다 보니까 이 사람이 주거가 일정하고 어느 정도 신분이 보장이 되어 있으니까 이 사람은 도주의 우려가 없다. 이런 식으로 해서 구속영장을 기각을 했다라고 예. 하는데 사실상 구속이 되지 않으면 피해자는 항상 불안할 수밖에 그렇겠네요. 없습니다. 네. 교수님께서도 지적을 해주셨다시피 음. 접근금지를 하더라도요. 이게 접근금지를 위반했을 때 가해자가 실질적으로 있는 피해가 그렇게 크지가 않습니다. 음. 뭐 과태료를 낸다든지 음. 아니면 훈방조치를 뭐 하면서 거의 끝나는 경우가 대부분이기 때문에 정말 물리적으로 가해자와 피해자를 분리하는 조치가 정말 필요하다라고 생각을 하고요. 네. 또 하나는 이제 미국 같은 경우에서는 음. 가해자에게 지금은 우리나라 같은 경우는 음. 피해자에게 그런 네, 스마트워치를 네. 지급을 하지만 네. 미국 음. 같은 경우에는 가해자에게 gps 추적장치가 아. 붙는다고 합니다. 예. 그러다 보니까 이 가해자가 피해자 근처로 가는지 이 부분에 대해서 경찰이나 공공기관에서 확인을 해서 음. 뭔가 스토킹 범죄 이후 발생할 수 있는 또 다른 범죄에 대한 예방적인 음. 차원에서 접근을 하고 있기 때문에 우리나라도 그 부분에 대한 접근을 지금이라도 좀 신속하게 네. 이제.
1: 마련을 해야, 마련을 해야 되지
0: 않을까 그런 생각이 듭니다. 네,
1: 지금 대검찰청에서도 이제 일선청에 구속수사 원칙 지침을 전달한 바가 있고 법무부는 지금 스토킹 처벌법에서 반의사 불벌죄 이것을 폐지하는 등의 대책을 지금 내놓겠다라는 입장은 나와 있는데 여성 대상 범죄 특히 스토킹 범죄는 점점 보면 강도가 더 어, 심해진다고 그럴까요? 결국은 어, 많은 경우가 살인으로 결국 끝나기도 하고 이런 여성 대상 범죄 심각성에 대한 정백 인식 그다음에 의지 이게 참 중요하지 않을까 하는 그런 생각도 들고요. 두 분께서는 어떻게 보십니까?
2: 일단 지난 대선의 기점으로 여가부 폐지 주장이 나온 것에 대한 우려의 의견이 많이 나왔던 이해 자체가 피해자 지원의 주무 부서가 여가부입니다. 네. 그리고 사람들은 강력히 무슨 범인을 잡아들이는 것만이 중요하다고 생각하는데 사실은 피해자 지원자던가 어 피해가 발생하지 않도록 여러 가지 예방 교육을 하는 것은 여가부가 중심인데 음. 그런 부분을 외면하고 있다가 이번에 이런 사건이 나니까 다시 또 문제가 되는 거거든요. 그래서 엄밀히 말해서 구조적인 성차별은 분명히 여전히 존재하고 네. 강력 사건 범죄의 대다수가 여성이고 네. 그것을 담당하는 부처가 여가부이기 때문에 더 이상 여가부 폐지를 둘러싼 소모적인 논쟁은 이제 멈춰야 음. 된다. 오히려 이 사건을 계기로 각종 발생하는 디지털 성범죄와 이런 스토킹 피해라는 음. 우리가 그동안 범 문제인식하지 못했지만 명백히 범죄인 그렇죠. 부분에 대해서 음. 어떻게 피해 지원을 강화할지 더 오히려 논의가 강화되어야 된다고 라 보고요. 음. 그리고 지금 어 언론 보도를 보니까 이런 스토킹 범죄에 대한 예산이 내년에 처음으로 반영됐음에도 불구하고 7억여 원 수준이다. 그래서 너무 낮다는 음. 지적이 또 나오고 있습니다. 예. 우리가 지난번에 디지털 성범죄 피해자 원스톱 지원센터 관련해서도 음. 예산이 어, 지원되는 없죠. 예산이 빵이다. 추가 예산이 음. 빵이다. 이런 표현을 한 적이 있잖아요. 정부가 사건 터질 때마다 너무 선언적으로 피해 어 지원 방안 마련해라 할 것이 아니라 당장 있는 제도 음. 당장 내년에 반영해야 되는 예산 문제부터 다시 봐야 된다고 합니다.
1: 그렇죠.
0: 네. 네, 저도 교수님의 의견에 적극 동감을 하고요. 사실상 이런 사건들이 발생을 할 때마다 정부라든지 아니면 관계부처에서 음. 뭐 적극적으로 검토하겠다. 적극적으로 구속수사 원칙을 세우겠다 이런 것도 물론 중요합니다마는 이런 정책들이 나아갈 수 있는 힘은 사실상 예산이거든요. 네. 그렇기 때문에 예산이 너무 적거나 예산이 수반되지 않는 그런 공약이라든지 정책 같은 경우는 저는 무의미하다라고 생각을 합니다. 음. 실제로 여러 가지 보고서에 따르면 이제 친밀한 파트너를 사례한 삼백 36건의 살인 사건 이렇게 아. 그러니까 보통 뭐 배우자라든지 예. 아니면 연인 관계에 있어서 상대방을 살해한 사건에 대한 연구 보고서들이 있는데요. 예. 거기를 보면은 그중에 37.5%, 그러니까 네. 그런 살인사건 중에 37.5%, 그러니까 3분의 1이 넘는 숫자가 그렇죠. 살해를 하기 전에 스토킹 범죄가 있었다고 합니다. 아, 그러면 은 스토킹 범죄 살인과의
1: 연관성에 대해서도 음. 공부가 연구가
0: 좀 필요한 부분이네요, 이것도. 그렇습니다. 네. 그렇기 때문에 살해와 같은 정말 강력범죄를 예방하는 한 수단으로서도 음. 스토킹 범죄 단계부터도 강력처벌하고 이것들을... 이제 사례라든지 강력범죄로 나아가지 못하도록 음. 하는 선제적 조치는 꼭 필요하다라고 생각을 하고요. 또 하나는 이제 구속수사 관련해서 아까 대검찰청이 이제 구속수사를 원칙으로 하라라는 방침을 내세웠는데 사실상 이게 이번 이 사건으로 해서 어이회성으로 구속수사를 조금 더 스토킹 범죄에 대해서 그 문턱을 낮추기보다는 음음. 이 부분에 관련한 매뉴얼이 좀 체계적으로 나와야 된다라고 생각합니다. 그러네요. 아까도 네. 말씀드렸지만 이것은 뭐 접근금지 명령 이런 종이로 해결을 할수 있는 문제가 아니라요. 음. 실제적으로 가해자와 피해자를 물리적으로 분리를 시켜놔야 그렇죠. 되고 그 방안을 어떻게 해야 할수 있을지 논의를 해봐야 된다고 생각을 합니다. 네.
1: 끝으로 앞서 서울교통공사 보안 문제도 좀안 짚고 갈순 없을 것 같습니다. 가해자가 지금 역사사무실로 찾아가서 직원이라고 얘기를 한 뒤에 어, 내부망에 접속해서 피해자의 근무지 약은 일정을 확인했다고 했는데 보안이 이렇게 허술해도 되는 건지 아까는 이제 징계 절차 들어가기 전이라고 얘기는 해 주셨지만 이 부분도 개선돼야 되는 부분이 있는 거 아닐까요?
2: 아니 근데이 사람이 기위해지된 예. 경위가 무슨 횡령이나 이런 것이 아니라 음. 사내 여직원을 스토킹한 성폭력 범죄 관련 법으로 음. 이렇게 된 상황이면 피해자의 입장에서 접근을 막을 수 있는 방법을 적절적로 고민했어야 했죠. 회사에서. 예. 이건 누구나 예상할 수 있는 문제 아닙니까? 저는 그런 문제에 있어서 빨리 다른 공사들이나 이런 곳에 있어서도 아 규정상 이렇다라고 뒤에 뒤늦게 변명을 할 것이 아니라 선
1: 조치를 해놓고 그렇습니다. 그리고
2: 성범죄가 발생했을 경우에도 예. 그런 부분에 대해서 재판까지 가기
0: 전에 가해자의 접근을 차단하는 것이 필요하다고 음. 봅니다. 저는 이 문제가 아직까지도 우리나라 사회에서 음. 성범죄라든지 스토킹 범죄에 대한 문제의식이 낮다라고 보기 음. 때문에 이런 일들이 발생했을 거라고 저는 생각을 합니다. 네. 만약에 이게 뭐 살인과 같이 강력한 혐의를 받고 어. 있는 상황이다라고 했으면 들어가서 그 피해자의 뭐 그런 아니면 피해자의 주변 사람들에 대한 정보를 캐기가 굉장히 어려웠을 거예요. 그렇죠. 그런데 음. 스토킹 범죄로 지금 어떤 형사 절차가 있음을 알면서도 이게 물리적으로는 이제 뭐 직위 해제 조치를 해서 일단 대면상으로는 분리를 했지만 음. 이게 온라인에서는 언제든지 접근할 수 있는 거를 이제 회사 측에서 마련을 해두고 있지 않은 거잖아요. 거기에 대한 예방적 조치를 음. 그렇기 때문에 지금부터라도 회사라든지 아니면 기관에서는 이런 일들이 발생을 했을 때 물리적으로 분리하는 것뿐만 아니라 요즘은 공간에서의 분리뿐만 아니라 온라인상에서도 온라인상에서도 분리가 음. 꼭 필요한 음. 상황이기 때문에 그런 부분에 대한 어떤 법령이라든지 내부 규칙이나 지침 음. 같은 것들을 새로 정립해야 된다고 생각을 합니다.
1: 그 근본적인 원인은 문제의식이 너무 낮다라는 지적해 주셨는데 9177번님께서도 스토킹 작은 일 같이 여기지만 주위의 말을 들어보면 정말 상상을 초월할 만큼의 스트레스를 받는. 그래서 이 부분에 대한 정말 심도 있는 연구가 필요할 것 같다. 그리고 저는 한 가지만
0: 더 말씀을 드리고 싶은 게 실제로 이 스토킹 범죄의 피해자분들을 제가 대리를 하다 보면 사실 우리가 몸이 찢기고 뭘 맞고 이렇게 하는 물리적인 신체폭력보다도 스토킹 범죄는 어떻게 보면 은 정신을 정말 완전 한 사람의 인격을 말살을 하거나 훼손하는 정말 큰 범죄라고 생각을 하거든요 그 부분에 대해서도 많은 시청자분들이나 국민분들이 다시 한번 생각을 해 주셨으면 좋겠습니다 그러네요 네.
1: 자두 번째 뉴스로 이제 좀 가보겠습니다 최근에 영빈관 신축 예산에 대한 논란이 커졌는데 윤석열 대통령이 계획을 철회하라라고 지시를 했습니다 어, 무엇이 문제로 지적이 됐었고 어떤 상황이 벌어졌던 건지 여야 반응도 함께 좀 살펴보도록 할까요? 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요?
2: 예, 최근에 영빈간 예산과 관련해서 본격적으로 알려지게 된 계기는 기획재정부가 국회에 국유재산관리기금 예산안 자료를 제출했습니다. 그런데 네. 그 자료를 봤더니 외빈 접견 등을 위한 부속시설 신충에 총 878억, 6400만 원의 사업비가 편성되어 있다는 라 겁니다. 네. 한마디로 영빈관 성격의 접견시설을 신축하겠다. 예산을 이렇게 배정을 하겠다라는 겁니다. 음. 근데 이게 워낙 이제 야당을 중심으로 반발이 여러 가지가 나왔었는데요. 첫 번째 민주당에서 이것을 반발하는 이유는 878억 원이면은 수재민 일반 가구에 약 천만 원씩 줄수 있는 돈이다. 네. 쉽게 말해서 지금 수재나 이런 걸로 대한 복구도 아직 안 되는데 이것이 음. 그렇게 불요불급하냐라는 지적을 한 것으로 보이고요. 두 번째로 이 정도에 들어가는 예산이면 국민적인 공감대를 얻고 사단에 설명해서 동의를 구하는 것이 맞지 음. 이렇게 은근슬쩍 예산을 끼워넣는 게 맞느냐. 따라서 야당에서는 전액 삭감할 수도 있다라고 반발한 상황입니다. 네. 당초에 청와대에서는 뭐 국격의 문제라던가 외빈을 접대하는 시설의 필요성을 강조를 했었지만 이런 논란이 계속되는 가운데 16일 윤석열 대통령이 이에 대해서 전격 철회하라고 지시를 하면서 음. 일단은 철회되는 방향으로 어 마무리되는 것을 알려 주고 있습니다.
1: 네. 어쨌든 지금 뭐 경기도 워낙 안 좋고 고물가에 뭐 복지와 치안 등의 여러 가지 지금 문제들이 생겨나고 있고 앞서도 저희가 뭐 스토킹 범죄 얘기도 잠시 했지만 써야 될꼭 필요한 예산 부분도 지금 부족한 그런 현실인 것 같은데요. 어떻게 보십니까 이렇게 너무 많은 돈을 쓴다는 그런 비판이 지금 제기된 거 아닙니까? 논란에서부터 철회까지 어떤 생각이 드셨는지 어떤 점을 좀 우리가 여기서 생각을 하고 가야 될지를 한번 짚어주시죠.
0: 일단 저는 두 가지 문제를 들수 있을 것 같은데요. 첫 번째는 일관성이 없다는 게 가장 큰 문제인 것 같습니다. 음. 지금 어떤 일을 이 정부나 대통령실에서 추진을 하기 위해서는 사실상 대통령의 기본 입장이 있고, 음. 그것에 따른 여러 가지 문제들이 수반이 돼야 되는데, 사실 네. 대통령실 이전과 같은 문제는 사실 국민들이 논의를 할 시간이 충분하지 않았습니다. 네. 그럼에도 불구하고 윤대통령이 당선을, 되면 당선이 되면서 청와대를 용산으로 이전을 했고, 음. 그 당시에 이제 국민들에게 하신 말씀이, 어. 이전은 하지만 그렇게 비용이 많이 든지 않다. 그리고 예. 영빈관은 뭐 기존의 영빈관을 사용을 하거나 주변 시설들을 사용하면 된다라고 예. 굉장히 공식적으로 발표를 했던 사실이 있거든요. 그렇죠. 그런데 그것을 약간 뒤집는 듯 그러니까 영빈관을 새로 신축을 해야겠다라는 뭔가 일관성이 없는 일을 음. 실행을 하면서 그 부분에 대한 국민들에 대해서 충분한 해설이 없었고 음. 이해를 하리, 이해를 시키려는 노력이 없. 썼기 때문에 이런 비판을 많이 받는 것 같다라고 생각을 하고요. 또 하나의 문제는 음. 어떤 정책을 발표를 했을 때 그것이 과연 대통령실이나 참모들이 의사결정을 하는 데 있어서 절차적인 지금 문제가 있다라는 것이 계속해서 지적이 되고 있습니다. 음. 왜냐하면 우리가 예전에 그 교육부 장관이 발표를 했던 그 학령, 연령을 네. 좀 낮춘다 오세로 낮춘다라는 것도 한번 이렇게 국민적인 논의 없이 띄워봤다가 이게 국민들의 반발을 사니까 음. 또 철회를 하고 이번에도 대통령실 이전 그리고 아니 영빈관 신축 관련해서도 한번 이렇게 언론에 나왔는데 반응이 좋지 않으니까 바로 걷어들이는 음. 이런 모습들이 있어서 그 내부적으로 의사결정 과정이 절차가 어땠길래 이것을 음. 이렇게 순식간에 발표를 하고 또 걷어들일 수 있느냐 네. 그 부분에 대해서는 이제 대통령 의사결정과정이라든지이 부분에 대해서 국민들이 신뢰를 갖지 못한다라는 점들이 음. 지금 문제점으로 지적이 될수 있을 것 같습니다. 그러네요. 어떻게 보십니까? 정 교수님께서는. 저는 일단 시점상
2: 음. 매우 부적절한 의제를 던진 거라고 봅니다. 음. 지금
1: 뭐고물 고물과 고금리 계속 이렇고 음.
2: 경제 어렵다고 나오는데 이 시점에 갑자기 영빈관 예산을 이렇게 음. 큰 돈을 짓겠다고 하니까 국민들이 굉장히 당황스럽고 언론 보도를 보면 여권에서도 우려하는 목소리가 있다라고 그렇죠. 전해지고 있고요. 음. 두 번째로 그럼 정말 필요한 냐에 대해서 국민적 동의를 얻어야 되는데 그런 과정이 없이 예산이 먼저 국회에 제출이 됐다고 라 하는데요. 대통령실, 집무실 이전 비용으로 청와대가 주장한게 496억 원입니다. 그런데 영빈 관에 드는 예산이 이거보다 더 많은 878억 원이에요. 그런데 음. 돌아보면 집무실 이전만 해도 그렇게 많은 논쟁이 있었는데 더큰 예산을 들이는 이렇게 큰 사업을 하면서 음. 이렇게 예산을 덜컥 제출해 놓고 다시 철회하고 이 부분에 있어서 정부에 대한 신뢰를 좀 많이 손상된 거라고 봅니다. 네.
1: 자, 그 어떻게 끝으로 저희가 좀 정리를 해 보죠. 앞으로 이런 과정은 어떤 절차적인 어 논의 과정들이 필요하다고 보시는지. 일단 청와대가 이전이 음. 됐기
0: 때문에 영빈관이 새로 필요할 수는 있겠죠. 네. 필요할 수는 있는데 교수님께서도 지적을 해 해주, 주셨다시피 지금 여러 가지 경제 사정이 나쁘고 또윤 대통령께서 윤 대통령 뭐 장차관급 이상 공무원 보수를 뭐 10% 반납하자. 예. 그리고 뭐 공공기관들 뭐 감축하자 뭐 이런 재정 감축하자 이렇게 말씀을 하시고 있는 상황에서 이렇게 음. 800억 원뭐 거의 천억 가까운 예산을 국민의 동의 없이 국민들의 음. 이해 없이 이렇게 제출을 했다라는 부분에 대해서 그 부분이 가장 논란이 되고 있기 때문에 만약 필요하다 그리고 음. 필요성에 대해서도 국민들에게 충분히 이해시키는 과정이 필요하고요. 음. 필요하고 그 계획 그리고 앞으로 어떻게 이것을 진행을 해나갈지에 네. 대해서 도 국민들과 같이 소통을 하면서 이해시키려는 노력이 꼭 필요하다고 생각을 합니다. 소통하는 과정이 반드시 필요하다. 자, 지금
1: 9177번님께서 부산에 엄청 바람이 불고 있다. 2095번님 포항인데 바람 소리가 무섭다. 큰 피해 없이 좀 지나가길 바란다. 이런 소식을 전해 오셨습니다. 영남 해안에 지금 초속 30m의 돌풍이 불고 있습니다. 앞서도 말씀을 드린 것처럼 특히 강풍이 부는 지역들 잘 대비 비피해나 이 바람에 대한 피해가 없도록 잘 대비하셔야 되겠습니다. 강한 바람은 특히 시설물 파손 간판 나뭇가지 등의 낙하물에 의한 2차 피해 없도록 보행자의 안전이라든지 교통안전에 각별히 좀 유의해 주시기를 다시 한번 당부 말씀드립니다. 자 뉴스픽 오늘 조론변호사 전혜원 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 네, 정영의 뉴스 브런치 일부 마치고 저는 잠시 후에 돌아오겠습니다. 식과 식문화에 관한 이야기, 정보 재미있게 전해드리는 시간이죠. 건강한 식탁, 오늘도 홍신의 요리 연구가 잘해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네, 안녕하세요. 자 오늘은 정말 남녀노소 좋아하는 메뉴인 돈가스 얘기를 좀 해보려고 <웃음> 네. 합니다. 아 네,
3: 아나운서님이 맞으시군요. 아, 돈가스. 불편해요.
1: 저는 평소에 는 돈가스 해야 왠지 돈가스 그 네. 느낌이 사는데 네. 자장면 같은 느낌이라고 아, 그렇죠. 할까? 네. <웃음> 돈가스가 느낌? 네, 표준어잖아요. 근데 <웃음> 요 예.
3: 돈가스라고... 쓰지만, 우리가 또 돈가스라고 자꾸 발음을, 발음을 하고. 하죠. 네. 네. 이게 되게 이름이 음. 뭔가, 이름 도대체 이거 뭐야? 라고 어디서온
1: 말이에요, 이게?
3: 어, 돈은 이게,
1: 돼지고기 돈 짠가요?
3: <웃음> 이게 어떻게 따지면 네. 한국말이에요. 한국말이요? 네. 그러니까 이게 뭐, 따지고 보면 은 일본에서 건너와서 음. 발전된 한국말이기는 합니다만. 네. 어 재미있는 게 뭐냐면 은 원래 일본이 처음에 이 돈가스를 만들었을 때 그러니까 일본에서는 돈가스를 뭐라고 부르는지 아세요? 몰라요. 카츠레츠. 아, 카츠레츠. 맞아, 카츠라는
1: 말이 카츠레츠. 카츠레츠.
3: 이 카츠레츠가 어디서 온 거냐면요. 커틀렛에서 온 거예요. 아. 그래서 이 커틀렛이 보면 은 서양에서 고기나 생선에다가 뭐밀개빵이라고 그러죠. 뭘 밀가루, 씌워가지고. 계란, 네, 빵가루 네. 이거를 입혀서 그렇게 갖고 튀겨 튀기듯이 음, 조리를 한 해서. 그런 요리들이에요. 근데 이 커틀렛을 일본이 말그 언어가 그 숫자가 좀 적, 적잖아요. 네, 맞아요. 그래서 발음이. 발음이 그침이 있으면 잘안 네, 되니까 커틀렛을 못 하니까 음. 카트렛이라고 한게 커트렛 커틀렛을 카트렛트라고한 게. 아. 커트랫, 커트랫을 카츠라고 줄여서 부르다가 아. 그걸 이제 우리나라에서 가스가 된 거예요.
1: <웃음> 전달하는 과정에서 서로 그쵸? 못 알아들었나? 되게 근데 이게 되게
3: 재미있는 일. 그러니까 이거는 뭐 음. 피셜이 너무 많아요. 사람들이 음. 다내 피셜. 네, 네. 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 피셜 너무 많아요. 근데. 카츠레츠를 네. 다 말하기 힘들어서 까, 카츠라고 하잖아요. 하잖아요? 네. 카츠라고 하는 발음이 우리나라에서 센 발음 두 개가 뭉쳐있기 때문에 아, 불편하니까. 불편하니까 이거를 그냥 되게 편하게 끝낼 수 있게 가스라고, 아, 가스라고 바꿔서 불렀다. 됐다. 하여튼 결국은 돈가스라는 이름은 <웃음> 한국말인 거예요. 그래서 우리나라에서 변형한 네. 그런 다른 말이 된 거죠.
1: 그렇군요. 음. <웃음> 근데 이게 일본식 돈가스가 흔해진 거는... <웃음> 9 0 년대 정도 아니에요?
0: 그 전에는 어. 원래
1: 경양식 집에서 그쵸 그쵸 그 스크림 수프 아. 먼저 묽은 크림 수프 아, 먹고
3: 옥수수 예. 전분 네 크림수프.
1: <웃음> 먹고 <웃음> 네. 그 다음에 또 네. 어, 밥이나 빵을 선택해라 그쵸, 그쵸. 그러면 선택을 하고 네. 그리고서는 어, 돈가스를 이렇게 같이 네. 먹었잖아요. 예, <웃음> 네.
3: 옛날에 경양식 집이라고 한게 경양식이라는 거의 뜻이. 가벼운 양식이잖아요. 맞아요. 이게 우리는 그냥 한 단어로 알고 있어서 경양식 그러면 돈가스집이라고 지금 연상을 <웃음> 네. 하지만 경양식이라는 게 약간 가벼운 양식집. 그래서 거기서 이제. 프 나오고. 한박. 어한박 그쵸. 스테이크. 돈가스, 생선가스, 네, 생선가스. 치킨가스는 옛날에 거진 하지 않았고요. 없었어요. 그리고 나폴리탄이라고 하는 스파게티가 있었고, 어, 뭐 나폴리탄. 이런, 네, 어. 스파게티, 토마토 소스에다가 아, 피망이랑 어. 이렇게 햄 아, 해서 주는데, 네, 그게 이제 스파게티가 있었지 음. 않습니까? 이런 것들이 있던 시대가 뭐, 60, 70년대. 되게 희한하게도 이게 지금까지 명맥을 유지를 하고 있고요. 에이. 이 경양식이라고 한 것도 어떻게 보면 은 일본에서 들어온 형태이기는 아, 해요. 그래요. 서양식을 일본에서 받아들여서 자기네 식으로 네, 또. 자기네 식으로 약간 음. 코스 요리를 가지고 있던 것들이 아. 한국에 다시 그러, 한국에 들어오는 과정에서는 또 일본 내 전적으로 영향을 받은 것뿐만이 아니라 또 우리 식으로 네, 유럽이나 미국이 <웃음> 합쳐져서 또 우리 식으로 바뀌게 된 거예요. 아. 그래서 약간 밥을 펼치고 빵을 모닝빵을 한번 튀겨서 맞아요. 또 이렇게 뭐 오렌지 마말레이드라든지 그 당시에 마말레이드라고 얘기하는 것 자체가 굉장히 세련된 그런 어구잖아요. <웃음> 그래서 약간 오렌지 마말레이드라든지 네. 딸기잼이라든지 이런 것들이라지아무
1: 아무 날이나 가지 않았어요.
3: 그렇죠. 뭐, 뭐 졸업, 졸업식이라든지
1: 뭐 상결례 네, 아니면 뭐, 뭐 데이트를 한다든지 맞아요. 네. 칼질하러
3: 네. 간다는 얘기가 그렇죠. 여기서 생긴 거였죠.
1: 칼을 언제 써야 될지 모르니까. 그러니까
3: 근데 이게 대표적인 게 사실은 이렇게 게 돈가스인 거예요. 음. 근데 돈가스, 경양식집에서 나오는 돈가스는 오히려 포크 커틀렛에 가깝고요. 와. 이 돈가스의 원조가 독일이잖아요. 슈니첼. 아유, 아, 슈니첼. 그렇죠. 슈니첼이 맞아요. 일본으로 들어가면서 그렇게 된 건데 음. 사실 슈니첼뿐만이 아니라 모든 커틀렛의 그런 뭐 조리 방법들을 음. 다 합쳐서 일본식 돈가스가 음. 다시 개발이 됐고 신기한 건 일본식 돈가스는 썰어줘요. 맞아요. 썰어서 중간에 하나 이렇게 폭 뒤집어가지고 고기 상태가 보여주죠. 어떤지 알려주고 <웃음> 무슨 고기인지 어. 뭐 이렇게 보여주잖아요. 네. 근데 뭐 우리나라에 들어온... 신이체는 그냥
1: 덩어리로 나오잖 그렇죠. 신이체는 네. 덩어리고
3: 그리고 그것도 물론 칼을 사용해서 먹고 어. 우리나라에 들어온 돈가스는 약간 이런 형태의 포크 커틀렛, 아. 독일식 그리고 일본식의 가츠레츠가 합쳐진 응. 상태다라고 보여지는 거죠. 아. 우리는... 정통으로 본다면 왕돈가스가 우리나라에. 왕돈가스. 왕돈가스는 이제 기사식당에서 약간 확 터진 아이템이라고 아. 보시면 되는데. 뭐 항상 그렇지만 노동자 계급들을 위한 음식들이 다 양이 많고 시카고 뭐 딥디시피자라든지 그렇죠, 뭐 이런 것들 다 그렇잖아요. 음. 노동자들을 위해서 탄생한 양식들, 그 음식들이, 음식들이 다 양이 많고 음. 비주얼이 거대해요. 왕돈가스도 약간 그렇게 해서 많이 두드려서 고기를 최대한 펼치고 아. 어. 그리고 이제 먹기 좋게 만든 그런 어떤 배려의 음식이라고 할수 그렇죠. 있는데 우리나라는 또 특이한 점이 음. 소스에도 있어요. 어. 어, 일본식 돈가스는 소스를, 뭐, 과일하고 간장을 같이 갈아서 뭐 발효를 해가지고 음. 어떻게 먹는다라고 한다면, 원래 서양에서 먹던 커틀렛 소스들은 되게 다양한 게 있었죠. 어떤 뭐 겁니다. 서양에서. 그레이비 소스 같은 것도 있고요. 아, 그레이비. 그러니까 소고기를 소고기 약간 농축액 같은 거죠. 맞아요. 그레이비 같은 것도 있고 혹은 뭐 우스터 소스를 기본으로 한 네. 그런 소스들이라든지 음. 아니면은 왜 우리가 그 그레이비를 응용한 음. 그런 소스가 있잖아요. 네. 그런 것들도 나오고 서양해서. 네 음. 반면에 일본은 우리, 응, 간장을 일본은 이용해서 간장. 하는 소스가 있었잖아요. 아, 예. 우리나라는 이 소스를 들여온 다음에 다시 거기에다가 케찹을 넣습니다. 아 맞아요. 네. <웃음> 그렇게 해갖고 더 약간, 맛있어요. 그러니까 브라운인데 뭔가 빨간스름한 <웃음> 느낌이 있는. 예. 그래서 그리고 좀 달게, 달게 네. 이렇게 음. 해갖고 조금 더 묽게 음. 해서 소스를 굉장히 많이 해갖고 적셔 먹는. 음. 하지만 또 우리나라 사람들 식감을 좋아하기 때문에. 바삭한 부분과 적셔 있는 부분이 음. 약간 균등해야 돼요.
1: 그렇죠. 그래서 다 뿌려버리면. 전체적으로
3: 뿌리지 않네. 네. 이게 약간
1: 한식 돈가스 뭐든지 돈가스의 찍먹이냐, 부먹이냐, 이걸로 네. 의견이 갈리기 때문에. 어.
3: 약간 이렇게 해서 한식 돈가스는 조금 발달을 아. 했던 것 같아요. 그러면 어,
1: 경양식 돈가스에서 저희가 지금 얘기를 해, 음. 시작을 해봤는데, 거기에 매력, 특징? 이런 걸좀 정리를 한번 해보고 내려간다면요?
3: 일단 돈가스라는 게 처음에 개발이 된 일본에서 음. 이 형태가 처음 생긴 게 음. 그러니까 서양의 가니시 문화를 조금 더발전시켜 갖고 확대를 해요. 아. 이게 일본의 그 고기 먹는 문화랑 밀접한 관계가 있는데 어. 고기를 못 먹게 했었지 않습니까? 어. 메이지 유신 이후부터 고기를 먹은 민족이에요, 일본은. 에이. 고기의 역사가 오래되지 않기 때문에 뭐 무슨 부위를 어떻게 먹는다 이런 거에 몰랐군요. 대한 연구는 많이 없었어요. 어. 근데 아, 서양 사람들처럼 우리도 좀 커야겠다 어. <웃음> 해갖고 메이주신 이후에 네. 고기를 먹으면서 이런 요리법들을 개발을 하고 아. 근데 여태까지 고기를 안 먹고 생선으로 단백질을 네. 충원하던 사람들이 고기를 그냥 먹으려고 하니까 약간 부담스럽고 해서 그렇죠. 야채의 비중을 굉장히 높여요. 양배추. 뭐 그래서 항상 것들을. 보면 양배추가 산더미 같이 쌓여 있잖아요. 그렇더라고요. 이게 이제 한 접시에 나오는 게 되게 당연한. 그런 구조를 오. 그 당시에 이미 짠 거예요. 오. 그래서 양배추뿐만이 아니라 모든 야채들을 같이 먹는 음. 뭐 쯔깨모노도 있을 수 있고 그렇죠. 같이 먹는 그런 여러 가지 그 디쉬를 마련을 하는데 음. 이게 이제 한국으로 넘어오면서는요. 음. 약간 프랑스라든지 아니면 진짜 양식의 영향을 음. 받아서 가니쉬 형태로 또 바뀌어요. 오. 양배추 샐러드 옆에 네. 마카로니 <웃음> 마요네즈 콘 샐러드 <웃음> 그 말이고, 그렇 그리고 또 당근이랑 뭐 감자를 이렇게 게, 다 동물 깎기를 해가지고 <웃음> 맞아요. 그렇게 해서 딱 버터에 이렇게 삶아서 볶아놓은 어. 그런 간이시. 니까 그러니까 어. 너무 예쁜 이렇게 보석 같은 아이들 이렇게 몇개딱 어. 놔두고 어. 양배추 딱 같이 주는 어. 그런 형태 다 들어와 있는 거네. 그러니까요. 양배추까지 있는 그런 일식 어. 형태 플러스, 플러스 양식. 양식. 같이 어. 되어 있는 것을. 경향식으로 발전이 아, 되는 거죠. 그렇군요. 네. 이게 지금은 근데 난이죠. 네. 지금은 일식 돈가스 아까 말씀하셨지만 뭐 90년대 이후에 그러니까 올림픽 이후에 사실은 굉장히 아이 이름이 아예 브랜드 이름 자체도 그렇죠? 일본에서 일식 돈가스에서 네. 약간 도톰하고 그렇죠. 고기를 뭐 등심이랑 안심, 고스펙 뭐 해라 뭐이러기도 네. 하고 그리고 이제 그 간장 소스에다가 뭐 깨를 이렇게 갈아가지고 어. 또 직접 해서 먹는 그런 재미가 있는 맞아요. 이런 일식 돈가스가 있는가 하면 왕돈가스 계열 해갖고 음. 우리가 기사식당에서 먹던 것들을 일반 식당에서 하는 거 하고. 그리고 경양식 해갖고 코스로 아. 나오는 돈가스 아. 이렇게 해서 여러 가지가 존재를 하죠. 야, 근데 이제는 이런 경양식집의 음. 돈가스는 잘없 찾아보기가 힘든 것 네, 같아요. 지금은 이제 진짜 양식들이 코스로 어. 서비스가 되고, 그리고 이게 뭐 오센틱 푸드라 그래가지고 음. 현지식과 비슷한 것들이 굉장히 많이 생겼잖아요. 가능하면. 네, 그래서 우리나라에서도 사실 슈니첼 식당이 있어요. 있어요. 네, 그렇기 때문에 뭐 어. 굳이 막 이렇게 경양식을 찾아서 가는 사람들은. 젊은, 젊은 세대들은 아니고 아. 우리가 기억에 기억을 하잖아요. 음, 그렇죠. 네, 지금 은 없어졌으니까 이제 말씀드릴 수 있지만 옛날에 이제 우산 속이라고 하는 되게 유명한 경양식 향이 알고 있습니다. 네, 아, 네 아시죠? <웃음> 네. 언니 아시죠? <웃음> 네. 그 아래에서 네. 이렇게 그렇죠. 돈가스 썰어 먹는. 근데 어. 네, 약간 그 기억에 어. 그때 그 스프 맛. 그리고 그때 의그 밥이랑 빵맛, 네. 그리고 그 돈가스에 여러 가지 있었던 그것들을 기억하는 사람들을 그렇습니다. 위한 시장이 남아있는 거죠. 네. 가끔 그런 데서 먹고 싶을 때가
1: 있어요. 근데 이제 식감으로 이 앞서 일본식으로 가게 되면서 네. 등심과 안심 선택해라 이렇게 하니까 맞아요. 뭔가 식감으로 구분을 할수 있어야지 이제 이걸 선택하게 되거든요. 아. 어떤 게더 어떤 차이가 있다고 보십니까?
3: 등심이랑 안심은 음. 일단 부위의 차이인데요. 음. 뭐 안심 같은 경우는 사실 근육이 아니잖아요. 운동을 하는 아, 근육이랑은 조금 거리가 있어서 부드러워요. 아. 그래서 모든 동물의 안심들은 대부분 다 이게 심장 아, 안쪽에 있어서 부드러운 거잖아요. 어. 그래서 이게 사람들 이렇게 보면은 운동을 할 수가 있는데 네. 근데 그쪽 근육은 많이 움직이지 않기 때문에 아. 부드러운 거고 등심 같은 경우에는 아무래도 좀 질감이 조금 있고요. 음. 일본식 등심 돈가스의 특징은 등심 위에 붙어 있는 그 근지방이 있어요. 음. 등심 돈가스를 썰어 보면은 위에는 기름덩어리 같이 하나가 뭐 붙어 있는 경우가 있거든요. 어. 이걸 살립니다. 음. 이게 기름이라기보다는 저는 그래서 근지방이라고 얘기를 하는데. 어,
1: 지방은 지방인 거잖아요. 지방은 지방이지만 이게 (웃음)
3: 씹을수록 구소한 이제 그것 때문에 사실 등심을 먹는 경우도 있어요. 아,
1: 돈까스 얘기하다 보니까 시간이 다 됐어요. 어, 다음번에 조금 더 음, 돈까스에 관련된 이야기 좀더 이어가 보도록 하겠습니다. 오늘 건강한 식탁 홍신의 요리연구가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 아, 감사합니다. 감사합니다.
0: 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정용실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 44분입니다. 자, 이주민이 우리나라 건강보험 재정에 악영향을 미친다는 편견이 많았습니다. 그런데 얼마 전에 국민건강보험공단이 낸 현황 자료를 보니까 요 실제로는 그 반대라고 하죠. 오히려 건보료를 많이 내고 세대원 인정이라든지 체납 관련 조치에서는 차별을 받고 있다는데요. 자, 실태를 좀 자세히 들여다보도록 하겠습니다. 김사강 이주와 인권연구소 연구위원 지금 전화 연결돼 있습니다. 안녕하십니까. 네, 안녕하세요. 네. 어, 최근에 나온 자료에 따르면은 이 국내 거주하는 외국인들이, 어, 우리 사회의 편견과는 달리, 건보 재정 건전성 강화에 기여하고 있다. 이렇게 지금 내용이 나왔는데요. 어떤 수치를 들여다보면 이 내용을 알수 있을까요?
4: 네, 말씀하신 것처럼, 건강보험공단이랑 건강보험심사평가원에서, 어, 주기적으로 통계자료를 발표하고 있는데요. 네. 그, 그 건강보험 재정수지라는 표현을 씁니다. 음. 가입자들이 낸 보험료에서 어 공단이 지급한 보, 보험료를 뺀 액수인데요. 그렇죠. 이게 총 전체 가입자들을 내외국인을 그러니까 네 모두 합친 가입자들을 보면은 2018년, 19년, 2020년에 계속 9조, 8조 정도 적자입니다. 예. 아. 네, 그런데 외국인 가입자만 따로 떼서 보면은 18년에는 예. 2천억이 넘고요, 19년에는 3천억이 넘고, 2020년에는 5,700. 이 29억의 흑자가 나왔거든요. 이게 외국인 가입자가 전체 가입자의 2.3% 정도밖에 되지 않는데. 예. 뭐, 그러니까 2020년에 적자 8조 6천억이 나올 거를 8조로 줄여준 거거든요. 예. 대단한 기여라고 할수 있죠.
1: 그렇군요. 어, 지금 이제 건보료 문제 얘기하다 보면 항상 재정고갈의 문제, 이걸 가장 큰 우려점으로 보고 있지 않습니까? 네. 예, 근데 건강보험이 오히려 이들에게 불리하게 되어 있다. 국내에 거주하는 외국인들에게. 그리고 차별적 요소가 많다. 이런 내용도 지금 나와 있는데요. 보도를 보니까. 네. 어, 그 이유가 어디에 있는 것인지 어떤 식으로 부과되어서 어느 정도 금액을 납부하고 있는 건지 좀 구체적으로 들여다볼 수 있을까요?
4: 네. 일단은 건강보험이 직장 가입이랑 지역 가입이 있잖아요. 네. 직장 가입의 경우에는 외국인이 뭐 보험료 산정이나 그다음에 가족의 인정 범위가 동일합니다. 네. 지역 가입자는 그렇지 않아요. 지역 가입자는. 내국인 같은 경우에는 소득과 재산에 따라서 보험료가 산정되고 부과되는데요. 외국인 같은 경우에는 소득 재산에 따라서 계산한 보험료와 전년도 평균 보험료 중에 높은 쪽이 부과됩니다. 어. 그래서 사실은 대부분이 소득 재산이 그렇게 많지 않은 분들이기 때문에 평균 보험료가 부과되는 경우가 많죠.
1: 그래서 올해
4: 같은 경우에 음. 지금 적용되고 있는 평균 보험료가 아, 어, 1사만 70, 70원이거든요.
1: 네. 그러니까
4: 아무리 소득이 적어도, 심지어는 뭐 소득이 하나도 없어도 무조건 매달 14만원의 아. 보험료를 내고 있는
1: 것이죠. 그렇군요. 네. 또 앞서 뭐 세대원의 인정범위 이것도 네네네. 제한이 된다? 이렇게 지금 네네. 얘기가 나오던데요. 네
4: 지역가입자의 경우 역시 마찬가지인데요. 네. 어, 내국인의 경우에는 주민등록 등본에 이렇게 같이 등재되어 있으면 가족은 물론이고 가족이 아닌 동거인도 같은 세대원으로 묶일 수가 있습니다. 네. 그런데 외국인 같은 경우에는 가입자의 배우자와 19세 미만 미성년 자녀만 세대원으로 인정을 받거든요. 그래서 뭐 부모도 안 되고 조부모도 안 되고 형제자매도 안 되고 자녀가 있어도 성인인 경우도 안 되고 이렇습니다 예. 그래서 저희가 뭐 만난 가정들 중에는 조선 가정이에요 할머니와 손자, 녀 손녀가 있는데 그러면
1: 따로따로 따로 네. 내는 겁니까? 그렇죠. 이 경우에?
4: 자녀만 인정이 되기 때문에 손자녀는 인정이 안 되거든요 아. 그러니까 할머니 따로, 손녀 따로, 손자 따로 이런 식으로 가입을 하게 되고요
2: 네. 그래서
4: 지역 가입자 건보료를 한 집에서 한 명만 내는 게 아니라 두 명, 세명 내는 가정들이 적지 않습니다
1: 아까 말씀하신 네. 14만 원대의 그것을? 개별로 그렇죠. 내게 되는 거다, 이 말씀인 거죠? 그렇죠. 뭐 네. 지금 현재
4: 미성년자에게는 약간의 그. 액수가 차이가 있기는 있겠군요. 네. 네. 그렇지만 만약에 뭐 40대 가장이 노모를 음. 모시고 20대 초반에 아직 직장에 들어가지 못한 자녀들이 있다면 노모와 본인과 그다음에 자녀들 각각 따로따로 13만원씩 부담을 해야 되는 거니까 뭐 최소 월 56만원? 정도의 건강보험료를 대, 대는 거죠.
1: 네, 만약에 이렇게 노모와 자녀 둘 이렇게 되면 어, 어느 쪽이 가족으로 인정 세대에 인정되는 가족 범위 어떻게 들어가는 겁니까? 아무도 안 되는 거죠. 그러니까 부모님이 안 되고, 안 그다음에 되고.
4: 자녀들도 성인이기 때문에. 아,
1: 성인이기 때문에. 네, 그렇군요. 그러니까
4: 1세가 넘어가면 이제 자녀들도
1: 또 해당이 안 같아요. 되고, 네, 세대주가 되어도 수입, 뭐 수입이 있든 없든 그거는 이제 상관없이
4: 그렇죠. 그 그러니까 네. 만약에 자녀들이 뭐 취업을 해서 직장가입자가 될수 있다라고 하면은 이제 뭐 그건 또 별개의 문제지만 그렇죠. 뭐 20대 초반에 바로 이제 취직을 하는 경우가 많지 않기 요즘에 때문에 요즘에. 않으니까요 네. 그렇죠. 네.
1: 자, 그렇다면 어, 네. 좀 정리를 해보죠. 지금 음. 뭐 여러 가지 이유를 저희가 한번 들여다봤는데 외국인이 어떤 부분에 어왜 이렇게 차별을 받는다고 보시는지.
4: 네 저희가 뭐 보건복지부나 관광공원 공단에 여쭤봤어요 그랬더니 하는 얘기가 제 외국인은 국내 소득이 제대로 파악되지 않고 해외에 또 재산이 있을 수 있는데 그거를 우리가 알수 없으니까 최소한 평균은 받아야 된다라고 얘기를 하시더라고요. 네. 그런데 이게 국내 소득이 파악되지 않는다는 거는 말이 안 되는 게 원래 뭐 임금을 받는다 그러면은 지급한 쪽이 당연히 국세청 신고를 하게 되고 예. 또 제가 자영업자라고 한 하더라도 본인이 이제 내 소득을 신고를 하면 역시 파악할 수 있는 거거든요. 그런데 이렇게 세금 신고가 안 돼서 소득을 파악할 수 없는 거는 사실 내외국인이 마찬가지예요. 음. 그래서 뭐 신고를 하는 사람만 그러면은 이제. 그래서 여기서 이제 직장가입자랑
1: 지역가입자들의 얘기가 또 나올 수도 있는 거죠. 네, 그렇죠. 음. 그래서 이제
4: 이게 계속 지역가입자만의 문제인데요. 네. 마찬가지로 따진다면 사실 직장가입자에게도 차등을 둬야 되는데 그렇지는 않거든요. 음. 직장가입자는 똑같이 소득에 따라서 하고 있는데 지역가입자에만 게 유독 이런 이제 기준을 적용을 하고 있는 거죠. 네. 그리고 해외 재산 문제도 뭐 한국인이 해외 재산이 있을 수도 있잖아요. 그렇죠. 집이 있거나 땅이 있거나 할수 있는데 그런 부분은 어차피 계산 안 하거든요 여기서. 음. 그런데 이제 외국인에게만 그거를 이제 알수 없기 때문에. 평균을 받아라고 하는 있다. 거는 조금 저는 이해가 되지 않는 음. 그런 부분이라고 생각합니다. 네. 그리고 뭐 가족의 범위도 마찬가지로 왜그 가족을 그렇게 협소하게
1: 결정한정느냐
4: 네. 그렇게 했더니. 어 주민등록을 통해서 가족을 파악할 수 없으니까 그렇게 할 수밖에 없었다라고 얘기하는데 외국인은 어차피 주민등록을 하지 못하거든요. 그렇기 때문에 외국인인 거고 대신에 외국인은 외국인 등록이라는 걸 하고 그 외국인 등록 사실 증명이라는 걸 떼면 은 주민등록과 마찬가지로 가족들이 쭉 나오거든요.
1: 외국인 등록에 사실 증명을 떼면. 그렇죠. 그러니 네.
4: 주민등록 등록 같은 거죠. 아. 거기에 떼면 이제 가족이 나오게 되는데 예. 그거를 이제 인정할 수 없다. 주민등록만 인정하겠다. 음. 주민등록은 만들 수 없는데 주민등록에 있는 가족만 인정하겠다라고 한다는 거는 사실상 어할수 없는 것들 가지고 얘기를 하는 거거든요. 네. 그런데 네. 뭐 제가 또 비공식적으로 들은 얘기는 이게 이제 건강보험 보장성을 강화를 하고 있다 보니까 이제 당장의 이제 재정이 아무래도 좀
1: 어려울 수밖에
4: 없는데 네. 보험료를 이제 외국인들한테 올리려고 하면은 반발이 심할 수밖에 없잖아요. 지금도 음. 이제 올해 6.99%에서 내년에 이제 7%가 넘어갈 거다라고 하니까 굉장히 반발을 하고 있는데 네. 어쨌든 외국인의 보험료를 올리는 거는 너무 어려우니까 아, 그러면 외국인들에게 어, 가입을 하도록 하고 무조건 평균 이상을 받자.
1: 음. 이렇게
4: 가는 것이 아닌가 네. 그런 생각이 좀 있고 네. 있습니다. 네.
1: 국내에서 이제 취업해 일하는 이주노동자들은 사실 임금노동자고 직장가입자가 될수 있는 경우죠. 그렇죠. 어, 지역가입자 보험료가 높거나 가족을 세대원으로 등록할 수 없는 문제. 이거는 어찌 보면 일부에게만 해당되는 건 아닐까요? 지금 앞서 말씀해 주신 그런 사례들이. 아, 그렇지 않은 게요. 예.
4: 외국인 같은 경우에는 건강보험가입자 중에 40% 이상이 지역가입자입니다. 40% 전체, 그, 이상이? 네. 근데 전체 이제 내 외국인을 합쳐서 보면은 27%만 지역가입자거든요. 네. 그래서 역시 확실히 외국인은 지역가입자가 더 많다.
1: 그래서 음. 6대 4 정도의
4: 비율로 그러니까 지역가입자가 있기 때문에 40%에 해당되는 얘기죠. 근데 말씀하신 것처럼 많은 부 분들이 이제 취업을 해 있고 그렇죠. 임금을 받는 임금 노동자로 일을 하고 있거든요. 그런데 예, 예. 이분들이 왜 직장가입자가 될수 없느냐 하면 이제 내국인에 비해서 임시 일용직 노동자나 농업 어업에 종사하는 분들이 많다 보니까 그렇고
1: 음. 그런 분들은
4: 이제 직장 가입자가 될수 없다 보니까 지역 가입자가 되고 있는 상황입니다
1: 네, 직종에 네. 따라서 지금 또 지역 가입자로 분류가 되는 거군요
4: 그렇죠. 네. 그래서 이제 뭐 우리가 흔히 생각하는 그런 자영업자들이라기보다는 일용직 노동자들 음. 임시직 노동자들이다 보니까 어떻게 보면은 안정적인 직장에 다니고 있으면 직장 가입자가 될 것인데 그렇지 못하고 음. 직장도 안정적이지 못하고 그리고 소득도 적은 그런 곳에서 일하는 분들이 오히려 지역가입자가 되면서 보험료 부담이 늘어나는 그런 상황이라고 볼수 있습니다.
1: 네. 자 외국인 가입자가 이제 건보료를 체납했을 때 이때는 어떻게 네. 됩니까? 내국인들도 지금 이제 체납하면은 또어뭐 연락, 뭐 급여의 문제가 이렇게 생기거나 그러지 않습니까?
4: 네. 일단은 근데 내국인 같은 경우에는 육해 어, 체납까지는. 의료기관을 이용하더라도 보험급여가 지급이 되고요. 예. 그리고 이후에 계속 체납이 이어지면 은 그때부터 이제 보험급여를 지급하지 않는데 만약에 나중에 내가 밀린 보험료를 납부한다. 음. 그리고 그리고 완납도 아니고 분할 납부를 일단 시작하겠다라고 하면 은 다시 보험급여 적용이 되고요. 네. 만약에 내가 보험급여 적용이 안 되는 시기에 의료기관 이용한 부분에 대해서도 본인 부담에서 일정 부분 건보공단에서 다시 급여를 지급을 해줍니다. 소급해서.
1: 근근데
4: 어. 예, 외국인 같은 경우에는 j yeah. a 한 1회 체납하면 바로 보험급여 지급이 중단되고요. 네. 체납보험료를 완납할 때까지는 다시 급여실을 받을 수가 없고 그리고 나중에 음. 완납하더라도 본인이 그동안의 의료기관에서 냈던 비용에 대한 어떤 소급적용 같은 거는 되지 않고 있어요.
1: 음. 그래서 훨씬
4: 더좀 까다롭게 세대를 네. 하고 있고요. 음. 그리고 이제 재산 압류가 들어가는 경우가 있어요. 이제 일정 금액 이상 보험료가 체납이 되면 은 재산을 압류하고 보통 이제 예금통장 압류가 들어가는데요. 네. 어, 작년, 재작년 같은 경우에 코로나 때문에 자영업자 들이 많이 힘드셨잖아요. 그렇죠. 그래서 건보공단에서 외국인들, 체납자 지역 가입자, 체납자들에 대한 그재산납류를 조금 자제하는 그런 분위기였다고 해요. 예, 예. 그런데 저희가 현장에서 보니까 외국인들한테는 칼같이 적용하더라고요. 아.
1: 이렇게
4: 어느 정도 딱보 뭐
1: 체납액이 있습니까 기준이 되는
4: 체납 기준은 이제 3개월 이상 체납, 체납 금액 30만 원 이상이거든요.
1: 아. 그래서
4: 그렇게 한 3개월 정도 법률을안 냈다 그러면은 예금 통장 압류를 고지를 받게 되는 거죠.
1: 네. 그래서 뭐
4: 저희가 만났던 분들 중에는 이제 직장 가입자였다가 음. 몸이 아파서 일을 그만뒀어요. 그랬더니 지역 가입자가 됐어요. 음. 그런데 직장에 다닐 때뭐한 7만 원 정도의 보험료를 냈는데 네. 갑자기 지역 가입자가 되니까 13만 원의 보험료가. 두 배가 나, 된 거죠. 근데 자기가 이제, 당장 일을 해서 돈을 못 벌고 있으니까 보험료를 못 내고, 보험료를 못 냈더니 보험급여 지급을 못 받고, 그래서 병원에 가서 치료를 제대로 못 받고, 어. 더더욱 일을 할수 없게 되고, 그 다음에 통장에 조금 생활비로 쓰려고 남겨놨던 돈이,
1: 그것도 압류되고, 압류가 되고
4: 이런 악순환에 빠지는 분들이 있, 있는 거예요. 예. 그래서 이게 정말, 이게 외국인에게 건강보험 의무화를 해준게 어떤 건강보험 혜택을 주기 위한 것인가 아니면 보험료를 안 내는 사람들을 징벌하기 위한
2: 것인가
1: 음. 이런
4: 의문이 들 정도로 지금 사실 체납자들의 상황이 좀 어려운 상황입니다.
1: 오늘 말씀을 듣다 보니까 지금 외국인에 대한 그동안의 생각이 좀 오해가 아니었을까 왜 이런 오해가 생겼을까 이런 생각이 들기도 하는데요. 어떻게 보십니까? 정리를 좀해 주시자면. 저는 솔직히
4: 뭐 정부나 혹은 정치인들이 일부러 이런 오해를 조장하고 확산시켜 왔다고 생각하거든요 음, 음, 그래서 뭐, 뭐~ 외국인들이 이만큼을 가져간다 뭐~ 외국인들 중에 가장 많이 보험 급여를 타먹은 사람은 얼마를 타먹었다더라 이런 그 보도들이 계속 나오고 네. 근데 이렇게 하면 사람들이 아니 이런 우리 범, 그~ 범대정을 이렇게 외국인들이 다 박살을 내고 있나 이렇게 의심할 수 있는데 실제로 그~ 수치를 보면 그렇지 않거든요. 그런데 네. 이렇게 계속 이런 식의 얘기들이 나오게 되는 거는 저는 솔직히 건강보험료 인상을 하려고 하면 내국인들이 반발할 수밖에 없고. 그 반발 때문에. 네. 그 반발이 정치권으로 갈거 아니에요. 알겠습니다. 왜 제대로 네. 일을 하지 못하느냐 이런 식으로. 음. 그러니까 그거를 좀 피하기 위해서 아니 내가 음. 일을 못하는 게 아니라 이렇게 건보료를 이렇게 흥청망청 쓰는 아, 사람들 예, 때문에 알겠습니다. 건보료 인상이 불가피하다. 이렇게 일을 하는 게 아닌가 하는 생각이 들어요.
1: 네. 여기까지 네. 듣겠습니다. 월요 인터뷰 오늘은 김사강 이주한 인권연구소 연구위원과 함께 이주민의 건보료와 관련해 겪고 있는 차별 그 실태를 살펴봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 정신의 뉴스브런치도 마칩니다.